0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce mercredi 18 octobre.
1: Yasukuni, c'est où l'exhorte les dirigeants nippons à regarder l'histoire en face. Pyongyang aurait fourni des stratégies et des armes au Hamas. 78e journée de la police, le président Youn appelle à déployer tous les efforts pour garantir la sécurité. Et enfin, football, la Corée du Sud étrie le Vietnam en amical.
0: À l'occasion de l'ouverture du festival de l'automne, le premier ministre japonais, Fumio Kishida, a envoyé mardi un arbre sacré appelé Masakaki Ayasukuni. Et ce matin, quelques 90 parlementaires sont allés se recueillir dans ce sanctuaire shintoïste controversé situé en plein cœur de Tokyo. Controversé, car ce site abrite notamment les âmes de 14 criminels de guerre de classe A. Il est ainsi considéré comme un symbole du passé militariste du Japon par les pays voisins comme les deux Coréens et la cette fois-ci, encore, Séoul n'est pas resté les bras croisés Et le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a exprimé ce matin ses regrets. Dans un commentaire, son porte-parole a fait part de la profonde déception de la Corée du Sud à l'égard du déplacement effectué un peu plus tôt par de nombreuses personnalités politiques nippones, ainsi que des offrandes off- envoyées par d'autres à ce lieu saint qui glorifie le passé colonialiste du Japon. Il me souvient également profiter de cette occasion-là pour exhorter les dirigeants de l'archipel à regarder l'histoire en face et à concrétiser leurs réflexions sur le passé avec des actes appropriés afin de relancer les relations bilatérales orientées vers l'avenir. Même réaction à Pékin. En qualifiant le temple en question comme symbole de militarisme de l'Empire du Soleil et de Levant, le gouvernement chinois a vivement critiqué l'envoi de l'offrande par Kishida. Enfin, Tokyo a pour sa part indiqué que son principe de renforcer ses relations avec ses voisins sud-coréens chinois ne change pas, mais qu'il est normal de monter sa reconnaissance envers ceux qui se sont sacrifiés pour la patrie. »
1: Les stratégies et les armes utilisées par le Hamas présentent des similitudes avec celles de la Corée du Nord. C'est ce qu'ont déclaré mardi les autorités militaires sud-coréennes. Lors d'une attaque perpétrée le 7 octobre dans un festival de musique en Israël, les combattants du Hamas sont descendus au sol à l'aide de parachutes. Il s'agit d'une tactique similaire à celle utilisée lors d'un entraînement des agents spéciaux nord-coréens pour pénétrer dans un bâtiment imitant la Maison Bleue que Pyongyang avait dévoilée en décembre 2016. Cette stratégie d'attaque surprise par parachutage a été développée par le pays communiste depuis une dizaine d'années. Elle aurait été transmise au mouvement islamiste palestinien selon un haut responsable de l'état-major interarmé sud-coréen. Le JCS a toutefois précisé que pour l'heure, aucune preuve de lien direct entre la Corée du Nord et le Hamas n'avait été découverte.
0: Alors que l'armée israélienne poursuit ses préparatifs en vue d'une offensive terrestre contre la bande de Gaza, la Corée du Sud continue de veiller à la sécurité de ses ressortissants d'Israël. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré hier, lors d'un briefing régulier, que le nombre de Sud-Coréens sur place s'élevait à environ 430%. 420 parmi eux sont des expatriés, quant au reste, des voyageurs de courte durée. D'après im l'exécutif est en train de préparer diverses mesures afin de garantir leur sécurité en tenant compte de la situation. Comme la plupart d'entre eux résident dans un endroit sûr, il est peu probable qu'un rapatriement immédiat soit nécessaire. Vous êtes à l'écoute du journal
1: en français sur KBS World Radio. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'énergie a souligné aujourd'hui que Séoul accordait la priorité à la stabilisation des prix du pétrole sur fond d'aggravation des incertitudes sur le marché pétrolier. Lors d'une réunion sur le marché du pétrole, Bang Mungyu a demandé au président de raffinerie de faire en sorte que la hausse des cours de l'or noir ne se répercute pas automatiquement sur les prix. En ce sens, il a prévu que le gouvernement établirait une équipe chargée de surveiller la collusion entre les entreprises pour augmenter les prix. Par ailleurs, le pays du matin Hitler n'a détecté jusqu'ici aucun problème dans l'offre et la demande d'énergie suite à l'éclatement de la guerre entre Israël et le Hamas. Il compte néanmoins continuer à examiner ses réserves de pétrole et de gaz et lancer un système de réponse d'urgence en cas de nécessité.
0: Aujourd'hui, c'est la journée de la police en Corée du Sud. Ce matin, une cérémonie marquant sa 78e édition a été tenue à la Tchonwadei, l'ancien palais présidentiel. Il étaient présents des policiers des Corées, bien sûr, et des représentants des forces de l'ordre. Au total, 270 personnes. À cette occasion, le président de la République a prononcé un discours dans lequel il a déclaré que les crimes odieux devraient être éradiqués. Yun song a ensuite exhorté la police à déployer tous ses efforts pour que les citoyens puissent vivre en sécurité. Le chef de l'État n'a pas oublié non plus de promettre son soutien pour améliorer l'environnement de travail des policiers afin qu'ils puissent se consacrer davantage à leur mission.
1: La Corée du Sud mène actuellement un projet visant à récupérer son premier satellite KIT-SAT-1 nommé Oulibyol-1 après son lancement il y a 30 ans. Son nom signifie « notre étoile » en coréen. Le premier engin lancé dans l'espace en 1992 par Séoul était un simple satellite de 48 kg et de 67 cm. Il a joué malgré tout le rôle de précurseur dans l'ouverture de l'air spatial du pays du matin clair. Après avoir rempli ses missions, il a perdu le contact avec la Terre en 2018. Et gravit toujours quelque part autour de celle-ci. Il est devenu ainsi l'un des 36 000 débris spatiaux de plus de 10 cm de diamètre. Yang-in, chercheur principal au centre de recherche technologique du satellite SATREC, rattaché au CAIST, a expliqué que cet objet tournait sans cesse à 1300 km d'altitude autour de notre planète. Les chercheurs de l'Institut, qui avaient développé le satellite il y a trois décennies, se préparent à leur tour à le récupérer. Leur projet consiste à envoyer un satellite doté de bras robotiques à une orbite présumée être suivie par Ouli Biolin. Une fois ce dernier capturé, il sera rapporté dans l'atmosphère terrestre. Han ji hung le président du SATREC, a rappelé de son côté que d'innombrables satellites étaient lancés dans l'espace, avant de souligner qu'il faudrait savoir se débarrasser des engins usés pour poursuivre les projets spatiaux. Les experts s'attendent à ce que des solutions similaires se développent comme une technique permettant de ramener des substances spatiales sur Terre et soit utilisée à l'avenir dans les recherches sur l'environnement de l'espace.
0: Le nombre de personnes qui sont allées voir un film au cinéma en septembre ne représente même pas la moitié de celui avant la crise du Covid-19. Selon les chiffres publiés hier par le Conseil du film coréen au kofic l'équivalent du CNC français, quelques 6,66 millions d'individus se sont rendus le mois dernier dans les salles obscures. À titre de comparaison, ils étaient en moyenne plus de 14,7 millions en septembre entre 2017 et 2019. Le rétrécissement du marché du film explique notamment avec la crise sanitaire et le succès des plateformes OTT. Ça, on le savait déjà. Mais tout de même, pourquoi D'après les analyses du Kofik, d'une part parce que cette année Chuseok tombait fin septembre. Les vacances de la fête de la pleine lune et des moissons sont l'un des moments où les habitants du pays du matin clair voient le plus de films. Du coup, c'est en cette période que les nouveautés sont les plus à l'affiche. Mais les œuvres « Made in Korea » tant attendues, sorties lors du Chuseok 2023, n'ont pas connu autant de succès non plus auprès des spectateurs.
1: Et un mot de sport pour terminer. L'équipe masculine de football de la Corée du Sud n'a laissé aucune chance au Vietnam. Elle a largement dominé ses adversaires 6 à 0 hier soir en match amical au stade de la Coupe du Monde de Suwon. Les hommes de Klinsmann n'ont pas traîné et ont ouvert le score dès la cinquième minute par l'intermédiaire de Kim Min-jae. Les buts se sont ensuite succédés avec notamment des réalisations de Song Hyun-min et de Hwang Kang-in. Après la rencontre, le sélectionneur national a eu des mots plus qu'élogieux envers ses joueurs. Il les a félicités pour leur performance très très professe professionnels, précisant qu'ils ont été concentrés et ont joué exactement comme ils s'étaient entraînés. Avec ce nouveau succès, les gars de Tecouk clôturent la trêve internationale avec deux victoires en autant de rencontres et surtout avec début inscrit inscrits pour aucun encaissé. Prochain rendez-vous pour la Corée du Sud le 16 novembre face à Singapour pour le premier match des qualifications à la Coupe du Monde de 2026. Placé dans le groupe C, elle affrontera également la Chine et la Thaïlande. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Oha Yang et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et bon mercredi sur nos ondes.